0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 102. Podcast-Folge des Sportmentaltraining training Podcasts. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. Auch diese Podcast-Folge wird dir von der Sportmentaltraining training Masterclass äh, vorgestellt und denn Dort findest du alles, was du brauchst, um deine mentale Stärke auf das nächste Niveau zu heben. Dort gibt es ein Wettkampfprofil, eine Anamnese und viele, viele Kurse, die genau deine Herausforderungen im Bereich Sport, Mentaltraining, Mentale Stärke behandeln und wo du deine mentale Stärke wirklich auf das nächste Niveau heben kannst. Wenn dich das nie interessiert, wechsle jetzt auf sport-mentaltraining.com und hol dir dort alle Informationen zur Masterclass. Heute gibt es ein Interview. Ein Interview, das sage ich gleich mal offen hier raus, das ich eigentlich für meinen anderen Podcast, den Selbstmanagement-Podcast, geführt habe. Aber dieses Interview passt perfekt auch für das Sportmentaltraining. Denn ich habe mich mit dem Gründer von Flowlab, den Jonas Vossler, unterhalten. Und Flowlab, das ist eine mental app die, da, die er da herausgebracht hat. Und ja, im Interview plaudern wir über Dinge wie Gamification und warum so viele junge Menschen, vor allem junge Menschen, aber nicht nur junge Menschen, so auf Games abfahren und was Sportler oder auch Business-Menschen daraus lernen können. Ja, wir plaudern, wie du in den Flow-Zustand kommst. Wir plaudern über Achtsamkeit, Ablenkung, über Hardiness, Mental Contrasting, Routine, Kontrolle und vieles, vieles mehr. Ja, ich kann hier gar nicht alle Themen aufzählen, die der Jonas angesprochen hat. Wie gesagt, wundere dich nicht, wenn es ab und zu um das Thema Produktivität geht. Ja, das ist eigentlich, wie gesagt, das Interview für meinen anderen Podcast aufgenommen worden, aber du wirst extrem viel auch aus diesem Interview mitnehmen. Ich habe es mir ehrlich gesagt sogar zweimal, nachdem ich es selbst geführt habe, zweimal nochmal angehört, weil so viele spannende Dinge da drin waren. Und ähm, ja, vielleicht hole ich den Jonas in ein paar Monaten hier in diesem Podcast nochmal, wo wir speziell über Sportmentaltraining braudern werden. Aber ich will es dir auf jeden Fall nicht verheimlichen. Es ist wirklich, wirklich cool. Und ja, hör auf alle Fälle rein in dieses Interview. Also, jetzt nicht mehr lang vor Herr Plaudern Thomas, sondern Vorhang auf für Jonas Fossler von Flowlab. Ja, hallo Jonas. Freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro schon ein bisschen über dich erzählt, aber sei doch mal so lieb. Erzähl mal, wer bist du, was machst du, wie war so dein Werdegang? Und vielleicht auch gleich, wie bist du überhaupt zum Thema Flow gekommen?
1: Ja, sehr gern, Thomas. Vielen Dank, dass ich da sein kann. Ich erzähle gern kurz zu mir, was mein Werdegang ist. Vielleicht nicht ein ganz direkter für jemanden, der heute was mit Flow macht. Ich habe eigentlich Management studiert, Innovationsmanagement studiert. Da ging es dann auch schon um so Themen, wie man halt Innovation, Kreativität in Organisationen bringt und die psychologische Komponente natürlich, Mitarbeiterführung, aber vor allem auch das Thema Selbstführung, ähm, individuelle Persönlichkeitsentwicklung und das hat mich schon immer fasziniert. Ähm, also da bin ich dann durch einen kleinen Umweg ähm, an ein motivationspsychologisches Institut gekommen in Berlin, das sich ganz spezifisch mit der Psychologie hinter Spielen, äh, Games, nicht nur digitale Games, sondern unterschiedlichste Games beschäftigt. Und da das größte Thema ist da tatsächlich Flow, weil ob man es jetzt für die Kids negativ oder positiv konnotiert, Spiele sind so designt, dass man ähm, ziemlich verlässlich mhm. sich, in ihnen sich in ihnen verliert. Ähm, und das findet halt nicht nur dort statt, sondern wir können auch über Flow reden, äh, wenn du möchtest, dieses Konzept, dass man halt mit einer Sache verschmilzt, wird jetzt schon seit einigen Jahren ähm, in der positiven Psychologie untersucht und ist aber ein sehr universelles Konzept. Also um ein bisschen auf, auf meinen Werdegang da einzugehen. Ich, ich selbst habe einen Zugang einerseits vom Sport. Du bist ja auch extrem sportlich, habe ich äh, ja. erfahren. Ähm, und es ging, ich war im Prinzip immer leidenschaftlich Basketball gespielt. Und okay. eigentlich immer, wenn man irgendwie versucht, etwas exzessiv zu betreiben, gerade im sportlichen Bereich, dann stößt man da an das Thema, welche Komponente, wie groß die mentale ist, und äh, das ist beim Basketball im Teamsport auch relevant und auf der individuellen Ebene, weil halt es gibt eine Art von Stress und Druck und Leistungsdruck. Und dann gibt es wirklich magische Momente, in denen man individuell oder im Team es so schafft, damit so umzugehen, dass einfach alles läuft. Es ja, kann nicht schief gehen. Mhm. Äh, das fand ich schon immer so faszinierend. Und als ich dann am Spielwissenschaftlichen Institut hier in Berlin mich damit auch noch ähm, wissenschaftlich beschäftigen konnte, ja, da war es um mich geschehen, sage ich mal. Ich, äh, ich sag mal, das, was wir heute machen, ist für mich... Ähm, mit Flowlab auch das ist für mich äh, ein Glücksfall weil ich ich sehe dieses Flow Thema als eins, was irgendwie sehr viel Potenzial hat für, als Philosophie auch, als Lebensphilosophie, für die persönliche Entwicklung, besonders in unserer heutigen Zeit.
0: Okay, spannend. Lass uns, lass uns da gleich ein bisschen in das Thema Games eintauchen. Für mich ein sehr spannendes, ich war ja jetzt nie der Ultra-Gamer, vielleicht, ich habe Fußball gespielt früher, also äh, wir kommen aus, 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 auch aus ich komme aus, aus dem Mannschaftssport mehr oder weniger, das hat relativ wenig Zeit jetzt für Computergames gelassen, wobei so Bundesliga-Manager und sowas hatte ich schon auch. Ja. Ähm, ähm, aber lass uns mal in das Thema Games einsteigen. Was können wir von Games lernen oder wie schaffen es Games einfach, uns so in den Flow kommen zu lassen?
1: Ja, das, das ist echt spannend und da kann man ein bisschen vorwegnehmen, ähm, natürlich, wir würden vielleicht die wenigsten auch in unserem Alter würden sich jetzt als Zocker, so die Computerspiele spielen, bezeichnen, mhm. aber was wir gemacht haben, das ist angewandte Spielwissenschaft, nennt sich Ludologie, ein etwas komischer Begriff, ähm, aber da geht es darum, auch Spielelemente in verschiedensten Kontexten zu entdecken, also es kann ein Sportspiel sein, es kann eine soziale Interaktion sein, die auf der Arbeit stattfindet oder halt, ja, im Groben das Spiel des Lebens. Und äh, da gibt es so die Hypothese, die große, die sagt im Prinzip, da gibt es auch ein Buch, das genauso heißt, von äh, McGonigal, ähm, Jane McGonigal, Reality is broken. Ähm, und das ist ein bisschen eine aggressive Art und Weise zu sagen, dass Spiele uns das liefern, was in der Realität aufgrund der Komplexität häufig fehlt. Und das sind Verschiedene Komponente, wenn man es mal vorstellt, nimmt man sich ein Computerspiel, da hat man immer klare Ziele. Man weiß ganz genau, was man äh, erreichen muss und welche Schritte man unternehmen muss, um dahin zu kommen. Und auf dem Weg wird der Fortschritt gemessen. Mhm. Ähm, und das, und da kommt Flow als Kernelement mit rein, in einer Art und Weise, dass man Fortschritt macht die und sich anstrengen muss, ähm, die einen ideal fordert. Also man ist nicht über- und nicht unterfordert, sondern fühlt sich eigentlich gerade so, ja, beinahe überfordert, sage ich mal, so okay. an der Grenze zur Überforderung, sodass man dort halt alle kognitiven Ressourcen aktivieren muss, um überhaupt eine Herausforderung im Spiel zu lösen. Und das machen Spiele extrem gut und es gibt noch zwei Komponenten, die fast drüber stehen das eine ist, man bekommt hier und das ist, wenn man das auch auf die Arbeitswelt oder meinetwegen auf jede soziale Interaktion übertragen möchte, wirklich unmittelbares Feedback. Mhm. Jeder Schritt, den du im Spiel machst, der wird in irgendeiner Form bewertet im Hinblick auf deine Zielerreichung, also relevantes, sinnvolles Feedback und teilweise auch multisensorisch. Also im Game, dann hörst du was, schießt irgendwo gegen, geht was <lacht> kaputt, kriegst Punkte, ah, bling, bling und so weiter. Das findet im richtigen Leben seltener statt. Aber das ist halt auch, gerade wenn man sich neurochemisch anguckt, ein großer Motivator, überhaupt an Dingen zu arbeiten, ähm, auf Belohnungen zu hoffen, weil Feedback uns im Prinzip, sind als Menschen sind wir süchtig nach Feedback. Und dann das letzte, der letzte Punkt ist die Sinnstiftung. ja Also egal, wie sinnvoll man bestimmte Ziele innerhalb eines Spiels wirklich findet, man arbeitet auf etwas hin, was meistens über die persönliche Entwicklung, über die eigene Person hinausgeht. Ja, zum Beispiel ein Teamerfolg oder auch die Welt retten. Ja, ja. Und solche, solche Themen der Sinnstiftung sind natürlich auch, also wenn man jetzt sich so die, das Thema New Work, die neue Arbeitswelt anguckt, ähm, da gibt es viele Dinge, die man übertragen kann. Und genau das haben wir gemacht. Im Prinzip ein ludologisches Managementsystem entwickelt, das sich diese Prinzipien aus Spielen anschaut und sich fragt, hey, was können Manager lernen? Wie kann man diese Prinzipien jetzt in, in die Arbeitswelt bringen?
0: Okay, cool. Bleiben wir gleich bei dem Thema in die Arbeitswelt bringen. Du bist ja selber Gründer, das heißt, da, da ist ja auch jede Menge Flow gefragt. Da gibt es Leistungsdruck, da gibt es Selbstzweifel, da gibt es auch Ängste und ähnliches. Das ist ja schon mental und emotional auch teilweise sehr herausfordernd. Ähm, wie, wie, wie kann man das machen?
1: Ja, da sind wir natürlich bei der zweiten Komponente, ne? weil was Spieler einerseits richtig gut machen, ist dir die Grundvoraussetzungen schaffen. Dass du solche, dass du Höchstleistungen bringen musst, ja, mhm. oder dass du in den Flow finden musst, durch all die Komponenten, die ich gerade beschrieben habe. Okay. Und, äh, wenn du jetzt in einer Arbeitsumgebung bist, dann ist die immer, kann man sich das ganz leicht angucken, am Flow-Kanal. Ähm, dieser Kanal ist in der Mitte, wo du ideal gefordert bist, aber vielleicht, wirklich grob gesagt, überfordert dich deine Arbeitsumgebung, dass du eher das Gefühl hast, halt die Dinge nicht zu schaffen oder sie unterfordert dich, dass dir die Motivation fehlt. Mhm. Und in jeder gegebenen Situation kann man sich, ähm, auch in der Wissenschaft gibt es bestimmte Theorien äh, in Bezug auf die Persönlichkeit, kann man sich ausmalen, was bringt neben den externen Umständen die individuelle Person an mentalen, emotionalen Fähigkeiten mit, um dieses Verhältnis, wenn es halt ein Missverhältnis ist, in dieser zwischen was kann ich, deinem Skill und wie schwierig ist die Aufgabe, der Challenge, immer wieder ideal in ein ideales Verhältnis zu bringen. Und also aus dieser relativ theoretischen Perspektive jetzt im Arbeitsalltag als Gründer, ähm, ich glaube, ich hänge da häufig an der Grenze wirklich zur Überforderung, um das konkrete Beispiel mal zu machen. Und äh, das kann sein, weil es quantitativ überfordernd ist, weil wir von Informationen noch mehr überflutet werden, wie jeder eigentlich auch. Leistungsdruck, Versagensängste und so weiter. Das sind alles Dinge, die mich eher überfordern und mir Stress bereiten. Und mhm. da gilt es, Selbstregulierungsfähigkeiten zu erlernen. Und das ist auch das, was wir, was ich heute ähm, forciere, was ich versuche, in die Welt zu tragen, ist, welche individuellen mentalen und emotionalen Regulierungsfähigkeiten kann ich mitbringen, um Flow zu erfahren. In dem Beispiel geht es halt vielleicht eher darum, dass ich mich auf einer physiologischen Ebene lerne zu regulieren. Also wie kann ich mich entspannen? Wie kann ich Stress ausgleichen? Ähm, es geht vielleicht auch darum, wie ich eben mit Versagensängsten, also das Thema Angst, umgehe. Ähm, wo vielleicht eine Komponente der Achtsamkeit, der Emotionsregulierung mit reinkommt. Und es geht vor allem auch übergeordnet darum, mit welchen Einstellungen und Geisteshaltung, wir nennen sie ja Mindsets heute im, im äh, modernen mhm. Deutsch, ähm, ich überhaupt an eine Situation rangehe. Also ich als Gründer habe einen Vorteil sozusagen ähm, einen langfristigen Performance-Vorteil und vielleicht auch für meine Gesundheit, wenn ich es schaffe, diese herausfordernden Situationen anzunehmen. Ähm, und da sind so Themen wie das Wachstumsmindset beispielsweise wichtig, ähm, dass man die Herausforderung ähm, als eine Lernerfahrung sieht und sich halt Schritt für Schritt weiterentwickelt als ein Thema. Und das, was wir jetzt versuchen, konkret zu zu machen, ist zu schauen, was braucht jeder. Also befindet man sich eher auf der einen oder der anderen Seite des Flowkanals um dann zu schauen, welche mentalen Fähigkeiten, welche emotionalen Regulierungsfähigkeiten kann man jedem Menschen mitgeben, damit er halt sich erfolgreich in den Flow manövriert.
0: Sehr spannend, also extremst cool. Lass uns, lass uns vielleicht, Jonas, ein bisschen über das Thema Flow noch reden. Für alle, die jetzt da draußen, ich meine, wir, ich bin auch schon sehr oft mit dem Begriff und auch mit dem Buch, mit dem Gleichnamigen von dem unaussprechlichen Autor, den ich jetzt gar nicht probiere, <lacht> da in, in Berührung gekommen. Vielleicht kannst du den Autor fehlerfrei aussprechen, ja, keine Ahnung. Aber ähm, was genau ist denn jetzt Flow-Zustand? Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen erklären, was passiert mit Geist und Körper, was sind die positiven Effekte, was ist so ein bisschen die Wissenschaft hinter diesem Flow-Zustand?
1: Ja, sehr, sehr gern. Ähm, ja, der Autor, äh, der Flow Papst, Mihai High, Send Me High, als Eselsbrücke Chick Send Me High, ein Hähnchen oder wie auch immer, hat mich nach oben geschickt, Chick Send Me High. Okay. Ähm, ja, der hat das Ganze mal so ein bisschen, er hat untersucht ähm, in verschiedensten Feldern, ja, von ähm, Profisportlern bis zu kreativen Leuten, ganz normal in der Arbeitswelt, ähm, wie Leute die Erfahrung beschreiben, wenn sie sagen, da fühlen sie sich produktiv und zufrieden zugleich. Und das fand ich super spannend, weil wenn man heute auch gerade die Themen, die du überragend behandelst, äh, ich glaube, da sind wir auf einer ähnlichen Mission, ähm, zu verstehen und auch dabei zu tragen, wo wir Leuten helfen, die Zeit ideal zu nutzen. Ähm, oder man kann es halt auch nennen, die Zeit produktiv zu nutzen. Und ich weiß, es gibt eine klassische Perspektive auf Produktivität, die ist sehr Output-orientiert, sehr messbar. Ähm, und hier ist Produktivität gemischt mit ähm, dem Gefühl von Zufriedenheit in einer Sache aufgehen. Das hat er ja die Leute gefragt. Ähm, und ich finde es, ich finde es relevant, weil wenn ich habe von dir auch schon mal so einen Vergleich gehört, du sagst halt so, es gibt Müllzeit und dann gibt es, weiß gar nicht, wie du die andere Zeit nennst, aber das finde ich richtig, genau. weil die, die entscheidende Frage ist, wie fühlt sich Produktivität eigentlich an oder wie fühlt sich der Arbeitstag oder meine Erfahrung eigentlich an, damit ich danach sagen kann, das war für mich in Anführungszeichen produktiv oder nicht. Es muss nicht immer heißen, ich habe mehr geschafft, sondern was es heißen kann und das ist jetzt ein bisschen der Vorlauf ist, dass du eben diese optimale Erfahrung gehabt hast, die Leute universell mit verschiedenen Komponenten so beschrieben haben als eine fließende, daher kommt dann auch das Wort, ähm, eine fließende, in der man komplett auf eine Aufgabe konzentriert ist, dann mit der Aufgabe an sich zu verschmelzen scheint und in diesem Sinne auch so ein bisschen den, das, den, den Sinn für einen selbst verliert. Also man wird im Prinzip eins mit der Aufgabe, hat aber das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben und dann ist das Interessante, wenn man auch sagt, Zeit sinnvoll nutzen, da merken die meisten, okay, ich war am Flow, ist, dass man auch aufgrund ähm, neurokognitiver Prozesse, die dort passieren, den Sinn für die Zeit verliert. Also es ist dann manchmal so beim Zocken, wie das, das Zockenbeispiel, aber es kann auch bei der Arbeit sein, dass du so nach zwei Stunden gefühlt aufwachst und du denkst, du hast gerade fünf Minuten was gemacht, mhm. weil du so in der in der Sache ähm, involviert warst. Und diese, diese Komponenten, die ich nenne, die wurden mit einer weiteren, die extrem entscheidend ist, von allen immer wieder gesagt, okay, das fühlt sich für mich so an, wenn ich produktiv und zufrieden bin. Und die letzte ist eben dieses, die Aktivität, die ich dort gemacht habe, wird beschrieben als ähm, autotelisch. Das heißt, die Aufgabe an sich, die Tätigkeit an sich ist für mich so befriedigend und belohnend, dass ich gar keine externen Faktoren brauche. Ich mache es nur, um es zu machen. Deswegen ist Spielen so ein gutes Beispiel. Man spielt eigentlich nur, um zu spielen. Mhm. Ähm, du musst den Leuten dafür kein Geld geben oder sie extern extrinsisch motivieren. Und ähm, Flow ist jetzt definiert, in, wenn man es ganz genau nimmt, als eine Erfahrung, die all diese Komponenten, die ich gerade beschrieben habe, miteinander vereint, um die ideale Erfahrung zu liefern, in der man, und das kann man sich auch noch angucken, dann einerseits neurochemisch oder auf einer kognitiven Ebene tatsächlich auch höchst leistungsfähig ist und einen besonders zufriedenstellenden ähm, Hormoncocktail im Blut hat. Mhm.
0: Extrem spannend, ja. Also das Thema ist wirklich genial und, und ähm, das, was du jetzt beschrieben hast, ich habe es natürlich auch oft beim Arbeiten, keine Frage, aber ich komme extrem oft beim Sport rein. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich denke mir dann oft, wenn ich wenn ich laufen gehe, stehe ich plötzlich wieder vor meiner Tür und denke mir, wow, <lacht> bist du ja erst weggelaufen. Ja. Also es ist echt, dieses, dieses Flow-Gefühl dann zu haben, ist schon was was sehr, sehr Geniales. Ja. Also, ja, ich...
1: also ganz kurz nur, wenn, ja. wenn, du dieses, wenn du die körperliche Komponente ansprichst, da kann man es nämlich auch aus der neurochemischen Perspektive betrachten, weil um, es gibt ja dieses Runners High, vielleicht, dass du meinst, so, dass mhm. erst bist du kurz davor und bist beinahe erschöpft, willst aufhören und dann durchbrichst du sozusagen ja. ein bisschen eine, eine Wand und dann ist alles fließend und du spürst keine Schmerzen mehr. Und das ist ein stark Endorphin-getriebener Zugang zu Flow. Also wenn man sich halt verschiedene Neurotransmitter anguckt, dann ist im Prinzip Flow ein riesen Drogencocktail. Also ein einfach eine vermehrte Ausschüttung zu einer bestimmten Zeit von Neurotransmittern, die verschiedene Effekte haben. Die einen sind eben diese glücklich machenden, in Anführungszeichen, diese Endorphine, wo es ja darum geht, dass man im Prinzip äh, Schmerz überlebt. Also wenn du einen Schmerz hast, deswegen bringt Sport Endorphine, ähm, oder auch in irgendeiner anderen Form und dann wird er reduziert, dann ist das die Form von Erleichterung. Also das erleichtert den Schmerz, das lässt sich Schmerz besser ertragen. Und auf der anderen Seite im Flow gibt es aber auch noch, und deswegen wird viel geforscht im Bereich CBD, diese entspannende Komponente. Mhm. Also du bist gleichzeitig aktiviert, also dein Stresspegel ist auch erhöht, das kann man hormonell auch nachweisen, und zur gleichen Zeit entspannt. Und somit entsteht diese Balance aus, perfekte Balance aus Aktivierung und Entspannung.
0: Mhm. Cool. Genau. Super, super. Ah. Genial. In der Arbeit ist es ja oft so, um wieder ein bisschen auf, 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 auf Business zu kommen, da sind ja viele Ablenkungen da. Da haben wir Kunden vielleicht Handy, technische Geräte, Vorgesetzte, die stören, aber auch unsere internen Dinge wie Gedanken und Emotionen, unerledigte Aufgaben und ähnliches stören uns natürlich auch immer und das hindert natürlich daran, in den Flow zu kommen. Wie, wie gehst du mit diesen Ablenkungen um? Hast du da Tipps, die du weitergeben kannst?
1: Also ich finde super, dass du beides erwähnst. Ne? Ich finde die externe Perspektive, da will ich gar nicht dem Experten jetzt vorwegreden. Da, da, da werden, finde ich, für, von dir auch sehr, sehr gute Tipps gegeben. Ähm, das eine ist eine Frage der Selbstorganisation, also dann Time Management. Es gibt ja verschiedene Produktivitätstechniken, ähm, in denen man im Prinzip, wenn man sich das mal genau anguckt, auch diese Prinzipien umsetzt, die Games auch schaffen. Also so, wie kann ich mir klare Ziele, klare Pausen setzen? Wie kann ich Aufgaben in Teilschritte ähm, aufteilen, sodass ich dann kleine Erfolgserlebnisse habe, um dir jetzt so kleine Beispiele zu nennen. Mhm. Ähm, wir beschäftigen uns tatsächlich eher mit diesen ähm, mit diesem internen Ablenkungen. Also wie kann man ähm, damit umgehen, dass, okay, du hast jetzt Ablenkungen genannt, das so wie Gedanken und Emotionen, die dazu führen können, dass ich eben einfach mich nicht auf eine Sache konzentrieren kann oder die Motivation nicht finde. Und ähm, es gibt da verschiedene Herangehensweisen, ähm, mit dem, was den Umgang mit Gedanken beispielsweise betrifft. Und die bekannteste ist ja die Achtsamkeitsperspektive, die Achtsamkeitsmeditation. Ähm, Im Endeffekt äh, ist der Schlüssel, da wieder in die Kontrolle zu kommen, auch wenn Kontrolle vielleicht hier ein hartes Wort ist, aber produktiv mit diesen Gedanken umgehen zu können, ist diese Millisekunde erstmal zu gewinnen der Awareness, der Aufmerksamkeit für sich selbst, für die Gedanken und für die Emotionen. Das kann man tatsächlich durch Achtsamkeit auch trainieren. Und in dem Moment, wo ich wieder meine Gedanken, wo auch immer sie mich gerade hinführen, neutral beobachten kann, mit ein bisschen Abstand, dann kann ich vielleicht entscheiden, ob ich diesen Gedanken jetzt folge oder nicht. Mhm. Und das klingt relativ abstrakt, aber ähm, es ist ein Mechanismus, der sowohl mit Aufmerksamkeitssteuerung als auch mit äh, Achtsamkeit zu tun hat, der dabei hilft, wenn man den automatisiert, eben nicht jedem willkürlichen Gedanken zu folgen. Ähm, das ist so ein Thema, wenn man das ein bisschen ähm, sich das strukturell mit Gedanken anguckt. Und das zweite Thema, ähm, was auch mir im Alltag wirklich eher noch im Weg steht, ist eher Prokrastination. Und da geht es im Kern um Emotionen. Also es gibt viele Tools, um dem vorzubeugen, dass man sich, dass man Dinge aufschiebt. Aber man kann sich einen Productivity-Framework, man kann sich alles zurechtlegen. Man kann sich die Aufgaben, die Ziele klar setzen. Aber am Ende des Tages, wenn du dann an dem Punkt bist, an dem alles bereitet ist und du eigentlich jetzt einfach nur noch diese Sache machen müsstest, dann ist die letzte große Hürde sind noch, ist dein emotionaler Zustand. Ähm, ja. Emotionen, die können Langeweile sein. sie können aber auch Ängste in verschiedenster Form sein, vor denen man sich effektiv verstecken möchte. Du möchtest gerade etwas anderes machen, eine Gewohnheit ausüben, die du gelernt hast, die halt diese Gefühle ein bisschen leiser machen, ein bisschen abschwächen, wie zum Beispiel dich auf YouTube ablenken. Also gibt es ja verschiedene Strategien, die einputzen und so weiter. Aber auf jeden Fall nicht das zu machen, mit dem du gerade negative Gefühle verknüpfst. Und auch hier ist eine Kombination von Achtsamkeit, also einen Moment zu haben und sich dann in, in, im Alltag zu sagen, okay, hier ist gerade der Impuls, dass ich wieder andere Dinge tun möchte, als ich eigentlich mir vorgenommen habe meinen Zielen nicht äh, nicht auf meine Ziele hinzuarbeiten, kann ich und das braucht ein bisschen Übung verstehen, welche Emotion dahinter steckt und dann zu sagen, gut, das ist in Ordnung, diese Emotion habe ich, die akzeptiere ich und kann ich mich trotzdem überwinden und hier eine neue Gewohnheit kreieren, nämlich die Gewohnheit, ah, ich mache doch weiter und trotz der Emotion werde ich produktiv an meinen Zielen arbeiten. Ähm, das ist eine Riesenherausforderung, mit der ich täglich arbeite, weil ja, weil bei uns halt viel Versagensangst im Spiel ist und wir viele Dinge machen, von denen wir einfach nicht wissen, ob wir sie können. Und mhm. da muss ich viel arbeiten und um zu sagen, okay, mach's trotzdem, weil du hast gerade Angst, ähm, davor zu versagen, akzeptier es, mach's trotzdem, um so immer wieder diese Gewohnheit zu forcieren.
0: Okay, sehr, sehr cool. Ja. Also kann ich, kann ich nur unterschreiben. Ich habe mich jetzt gerade versucht in die Lage zu versetzen, wenn ich prokrastiniere, was natürlich logischerweise auch vorkommt. Also du hast schon vollkommen recht mit dem Emotionsmanagement. Das ist mit Sicherheit ein Tipp, ähm, den man da sehr, sehr gut anwenden kann. Ähm, es geht ja auch um das Thema Mindset und, und du hast auch schon das Thema Zielerreichung ähm, schon das eine oder andere Mal jetzt in, in diesem Podcast erwähnt. Äh, was ist denn so dein Mindset für Zielerreichung und Höchstleistung?
1: Äh, super spannende Frage. Also es ist auch eine Sache, für die ich mich ganz gezielt interessiere, weil es gibt relativ, das ist so ein bisschen, ähm, überschneidet sich das mit einer Sache, die bei uns in der App auch stattfindet, was Visualisierungen sind, mhm. ähm, weil es gibt viel, ähm, diese, die Herangehensweise, dass man sagt, okay, wenn du ein Ziel hast, dann ähm, stell dir vor, dass dieses Ziel schon erreicht worden ist. Setz dir möglichst hohe Ziele und dann visualisiere mal, wie das ist, wenn du schon dort bist. Und ich komme gleich dazu, wie, wie sich auch mein Mindset daraus herleitet, weil die Wissenschaft zeigt, dass ja, es hat einen Effekt, Dinge vorwegzunehmen. Also wenn wir uns Dinge vorstellen, das ist ja so die Kraft des Geistes, dann hat das auch tatsächlich körperliche Effekte, emotionale Effekte, wie als würden die Dinge tatsächlich schon stattfinden. Ja, Also man fühlt sich vielleicht dadurch besser. Aber in Bezug darauf, wenn ich mir heute vorstelle, in zehn Jahren der erfolgreiche Unternehmer zu sein, der Freiheit, der Zeit hat, der glücklich ist, dann werde ich auch in dem Moment, in dem ich es mir vorstelle, schon auf, äh, auf neurochemischer Ebene befriedigt. Das heißt, ich habe das Gefühl jetzt schon von Befriedigung in gewisser Form, was mir dann den Drive nimmt, weiter darauf hinzuarbeiten. Und deswegen in Bezug auf Zielerreichung und Zielsetzung bin ich schon dabei, dass man sich ambitionierte Ziele setzen soll. Aber es wird auch in der Wissenschaft dann empfohlen, dass man sogenannte äh, mentales Contrasting macht. Also du stellst dir vor, wo möchtest du hin? Und dann, worum es aber eigentlich geht bei Zielerreichung, da kommt auch dieser Wachstumsmindset mit rein, ist vorwegzunehmen und zu verstehen, dass man kleine Schritte gehen muss und sich auf diese auch konzentrieren. Also was kann ich heute machen? Welche Gewohnheit kann ich heute schulen? Welchen Skill kann ich heute lernen? Welche Einstellung muss ich heute an den Tag legen, damit ich in zehn Jahren mein Ziel erreicht habe? Oder also welchen Timeframe man sich auch immer setzt. Und dann gleichzeitig ähm, auch vorwegzunehmen, welche Hindernisse werden mich auf dem Weg dorthin vielleicht daran hindern wollen? Und das können so kleine Sachen sein wie, ah, ich weiß ganz genau, wenn dieses Gefühl aufkommt, dann möchte ich prokrastinieren. Mhm. Ähm, oder wenn ich äh, auf ein Fitnessziel hingearbeitet habe, dann kenne ich das von mir, wenn halt, es die ersten Tage gut lief, dann verspüre ich nicht mehr so diesen Drive. Und sich dann Pläne zu schmieden und Strategien sich schon mal vorwegzunehmen, innerhalb vielleicht einer Visualisierung oder eines Zielplans, die Lösungen für diese Hindernisse schon mal bereitlegen, wäre entscheidend. Und so sehe ich auch das Thema Zielsetzung. Ich denke es gibt ja diese weit verbreitete ähm, die Smart goals äh, das, das Smart goals Framework mhm. und das ist cool, um das Ziel an sich festzusetzen. aber viel entscheidender ist diese Perspektive, dass man sich dann dass man dann das Ziel eigentlich loslassen muss, dass man das Ziel loslassen muss, um halt beide Augen auf die kleinen Schritte zu richten, die man tun muss, um dahin zu kommen und sich nicht halt von den Aspirationen permanent ablenken und leiten zu lassen.
0: Cool, ja, kann ich, kann ich voll und ganz unterstreichen, ist wirklich äh, ja ähm, eine, eine sehr, sehr spannende Sache. Lass uns noch kurz, äh, Jonas, du hast ja vorher angesprochen, du warst ambitionierter Basketballer. Ähm, Gibt es noch Dinge, die man aus den Leistungssport jetzt übertragen kann auf unseren Alltag, äh, wo du sagst, das ist noch erwähnenswert?
1: Ja, ich war ambitionierter Hobbybasketballer. <lacht> So würde ich so es eher sagen. Ähm, ja, also es sind viele, auch gerade dieser, wenn es um, ich sag mal, mentale Performance, Mental Toughness geht, das geht erstmal im Leistungssport los und wird jetzt Stück für Stück auch in die Arbeitswelt übertragen. Ähm, deswegen gibt es einige Dinge, die man da lernen kann. Es gibt zum Beispiel, ähm, da sind wir so ein bisschen beim Thema Mindset, es gibt so das Konzept, man würde es im Deutschen vielleicht als Resilienz übersetzen. Mhm. Das heißt dann aber Hardiness, also mh, im Prinzip wie, wie, wie durchhaltefähig und wie motiviert gehe ich auch durch herausfordernde Zeiten? Und, ähm, und da ist es ganz interessant, ähm, dass halt Leute, die, oder mentale Toughness kann man damit auch ein bisschen gleichsetzen. Da werden die Begriffe häufig durcheinander geworfen. Ähm, dass man im Prinzip dort einen Mindset, diese Leistungssportler, die das können, die bringen ein Mindset mit, die, man sagt die drei Cs die auch mit Commitment zu tun haben. Also dieses Thema, zu, immer zu wissen, warum man etwas tut, was ist jetzt der größere, schwieriges Wort, aber Purpose. ja, was ist, welchen, welchen Sinn hat das, was ich mache, wofür tue ich es? Ähm, und mich dann voll auf etwas zu committen und es auch zu machen. Ähm, dann das Zweite ist ein Mindset, bei dem es immer wieder hinterfragt wird, kann ich die Dinge beeinflussen, die ich wirklich jetzt auch beeinflussen möchte? Das nennt sich dann das Control, also immer wieder sich in eine Position zu begeben, dass man Dinge kontrolliert, äh, dass man die Dinge kontrollieren kann, die man kontrollieren kann und gleichzeitig zu reflektieren, was liegt vielleicht nicht in meiner Hand. Das finde ich immer wieder ein ganz entscheidender Punkt, den auch Profisportler, also es kommt aus der Leistungspsychologie, häufig anwenden und häufig bleibt es dann dabei, dass man kann den eigenen Aufwand kontrollieren, den eigenen Einsatz und die Gedanken, dass die positiv sind, aber die externen Bedingungen und den tatsächlichen Outcome kann man vielleicht nicht so kontrollieren. Und dann ist es wirklich eine, glaube ich, eine ziemliche Leistung, das dann loszulassen, um halt alle Ressourcen auf das, was man kontrollieren kann, zu legen. Das wäre so eine Sache, die man aus dem Leistungssport lernen kann. Und nur ganz kurz, weil das ist ein Thema für sich, ist, dass jeder im Leistungssport, also wenn du auch einzelne Athleten anguckst, denen werden beigebracht, dass sie sich sowohl vor der Performance als auch während der Performance für die Maintenance als auch danach Routinen zurechtlegen. Mhm. Also das Thema Routinen kommt auch aus dem Sport und das sind dann teilweise auch so mentale Routinen, dass man Dinge visualisiert davor, dass man sich bestimmte Dinge sagt, vielleicht Affirmationen, aber dann währenddessen immer wieder Routinen, die man aufgreift, falls man abgelenkt wird, erinnert man sich an etwas, bestimmte Bewegungsabläufe, die man dann macht und dann auch danach, dass ich Recover und Pausen mache und all diese Themen rund um den Arbeitstag heutzutage, wo wir versuchen produktiv zu sein, ohne halt Erschöpft zu sein vorzeitig, sondern wirklich, wirklich alles rausholen zu können aus der Zeit und uns dann halt zufrieden produktiv zu führen, zu fühlen. Da können wir schon noch mal reingucken, wie wir unsere Arbeitsroutinen gestalten. Ähm, da können wir eigentlich vom Leistungssport auch sehr, sehr viel lernen, weil die haben eben eine ganz konkrete Performance-Situation, die wir ja im Arbeitsalltag, wenn wir es so interpretieren möchten, auch haben.
0: Super. Mhm. Absolut, absolut. Ja, cool. Ähm, buh, da waren jetzt viele Informationen dabei. Ich muss sagen, ich habe selten bei einem Podcast-Interview so viel mitgeschrieben wie jetzt bei unserem. Ähm, aber du hast ja noch was Spannendes zu erzählen, äh, Jonas, nämlich es gibt ja das Flowlab. Ja, das ist äh, quasi dein Produkt, äh, deine App. Ähm, erzähl mal ein wenig, äh, was ist das Ziel dieser App und wo, wobei, kann sie, wobei hilft sie dir und wobei kann sie anderen helfen?
1: Sehr gern. Ja, witzig, dass du auch sagst, wobei hilft sie mir, weil da tatsächlich einiges reingeflossen ist, was wir auch besprochen haben und zwar meine Ambitionen, ähm, egal wie stressig, egal wie herausfordernd mein Alltag jetzt beispielsweise als Unternehmer ist, aber es gibt viele Leute im Wissensarbeitsbereich überall, die eben ähm, damit zu kämpfen haben, vielleicht mit Überforderung, ähm, die aber sich klar als Ziel setzen, ich möchte das Beste aus meiner Zeit rausholen und um produktiv zu sein. Und da äh, haben wir ein Mentaltrainingsprogramm erstellt. Eine App im Prinzip, eine Trainings-App, die wie so ein Mentalcoach ist, auf einer digitalen Ebene und in geführten Audio-Sessions Leuten diese Mindsets beibringt, von denen wir gerade gesprochen haben. Also wir machen am Anfang einen Persönlichkeitstest und fragen bestimmte Herausforderungen ab, um dann in vier großen Trainingsbereichen Mentaltrainingsprogramme auf die Bedürfnisse der Leute zuzuschneiden, so dass sie entweder lernen, wir haben vier Bereiche, sich besser zu fokussieren im Fokusbereich, sich besser emotional auszugleichen und zu entspannen im Leichtigkeitsbereich, einen optimistischen Mindset zu haben, wo genau diese Kontrollthemen und auch Selbstwirksamkeitsthemen bearbeitet werden, die ich gesprochen, besprochen habe und sich Ziele zu setzen und einen Mindset, einen Wachstumsmindset ähm, einzunehmen, die der sie langfristig motiviert. Und da kann man regelmäßig dran arbeiten, trainieren, genauso wie man eben körperliche Fitness trainiert, nur mentale Fitness, diese spezifischen Skills. Und wir haben mit Flowlab eine App entwickelt, die auf jedem Schritt dahin zu mehr Produktivität und auch Leistungsfähigkeit in einer High-Pressure-Environment ähm, unsere Nutzer begleitet. Hm
0: sehr, sehr cool. Ich habe auch schon reingesehen, sehr, sehr empfehlenswert. Wir werden es natürlich auch verlinken und ja, es ist eine coole Sache, die sicher jedem helfen kann, der viel oder, oder, oder einiges erreichen will. Und deswegen, ja, herzlichen Gratulation mal zur App, aber bei so viel Basiswissen, was du da jetzt in diesen paar Minuten herausgehauen hast, wundert mich das ehrlich gesagt gar nicht. Also, da waren schon extrem geile Dinge dabei. Ja, wo kann man, letzte Frage vielleicht noch, der vorletzte eigentlich, wo kann man im Netz mehr über dich erfahren, wenn man das will, beziehungsweise wo kann man sich Flowlab holen oder noch, wenn der eine oder andere sagt, ich habe noch Fragen zu Flowlab, wo kann man das alles bekommen?
1: Ja, ich bin persönlich jetzt nicht so äh, aktiv auf, okay. also ich bin schon auf sozialen Medien, auf LinkedIn, zum Beispiel jetzt, wenn es irgendwie um äh, professionellen Austausch geht, mhm. äh, findet ihr mich einfach als Jonas Fossler, äh, bin ich leicht zu finden und auch immer wirklich offen für einen Austausch, einen thematischen Austausch oder auch im geschäftlichen dort, mich mit anderen Unternehmern zu vernetzen oder auch Coaches. Ähm, wir sind mit ähm, FlowLab überall aktiv, äh, wo man Social Media macht. Also der, der aktivste Kanal ist auf jeden Fall Instagram. Ähm, da, das müsste sein at flowlab app. Flowlab unterstrich app. Ähm, und ihr findet aber auch, und wir haben gerade, wir müssen gerade unsere Website umziehen, aktuell ähm, auf unserer Website theflowlab.de und sehr, sehr gern könnt ihr auch einfach in den App Store gehen und Flow Lab zwei Wörter eingeben und einfach unsere App mal ausprobieren und äh, uns gern Feedback geben, wie sie euch gefällt.
0: Genau. Super Sache. Jonas, ich bedanke mich recht, recht herzlich jetzt schon für dieses Interview. Die letzten Worte in diesem Podcast gehören immer dem Gast. Also wenn du dann noch eine Message hast für meine Hörerinnen und Hörer, hau einfach raus. Ich sage vielen, vielen lieben Dank. Wie gesagt, ich habe selten so viel mitgeschrieben bei einem Podcast-Interview wie bei deinem jetzt. Also ich, ich freue mich schon auf das Feedback zu dieser Podcast-Folge von den Hörerinnen und Hörern. Sag danke für deine Zeit. Vielleicht schaffen wir es, in ja, ein paar Monaten nochmal zu plaudern und, und vielleicht in den einen oder anderen Punkt noch ein wenig tiefer einzusteigen. Würde mich auf alle Fälle sehr, sehr freuen. Aber jetzt mal vielen, vielen lieben Dank. Und wie gesagt, die letzten Worte, die gehören jetzt dir.
1: Vielen Dank, dass ich da sein dürfte, Thomas. Hat wirklich Spaß gemacht. Ja, meine, meine letzten Worte. Ich würde nochmal wiederholen etwas so als Leitlinie, die mir wirklich hilft im Alltag. Was sind die Dinge, die man wirklich kontrollieren kann, und welche sind es nicht? Und sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man in der Hand hat und andere loszulassen, kann eine enorme Freiheit ähm, wirklich auslösen, also auf seine Ziele hinarbeiten zu können und ein anderes Thema, das ich gar nicht leider heute angesprochen habe, deswegen vielen Dank nochmal für den Raum, ist, im Flow vergisst man sich selbst. Das heißt, man schafft es irgendwie, sich selbst auch nicht so ernst zu nehmen und insofern ist auch Humor und sich selbst nicht so ernst nehmen auf jeden Fall einen Weg zur Produktivität, auch wenn es erstmal absurd klingt. Also Ab und zu sich selbst nicht so ernst nehmen, wäre auch noch so ein bisschen ein Appell an mich selbst und an alle Zuhörer.
0: Vielen lieben Dank, Jonas, nochmal für das coole Interview. Alle Informationen, die du dazu brauchst, alle Links und die der Jonas erwähnt hat und so weiter und so fort, das findest du alles in der Beschreibung dieses Podcasts, beziehungsweise findest du da den Link zu all dem. Und ja, ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. hoffe, du konntest aus diesem Interview was mitnehmen. Schick mir einfach ein Feedback an office-mangel.com, ob du mehr solche äh, Interviews haben willst in diesem Podcast. Dann sehe ich mich hier weiter um spannende Interviewpartner um. Und ja, in diesem Sinne sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Push your limits und überschreite deine Grenzen.